0: Hola a todos bienvenidos al episodio número 12 del podcast de pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de tercer año en el mismo hospital. Antes de empezar, solo debo confesarles algo... Este episodio tuvo que haber salido hace ya varios meses, pero lastimosamente habíamos tenido como corrupción de la información, habíamos perdido el sonido, lo habíamos perdido todo, pero lo logramos recuperar y entonces no podíamos dejarlos sin este buenísimo episodio, especialmente porque es algo especial ya que es el primer episodio en el que tenemos un invitado internacional, pero ya les vamos a contar un poquito más cuando iniciemos. Pero antes, debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor, consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico. Y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Entonces, ok, empecemos. Bueno, hola a todos. Bienvenido de regreso al podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández, soy R3 en el mismo hospital y me está acompañando el día de hoy de nuevo. Qué bueno, Katherine Franco, R2 del mismo hospital. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Luis. Y otra vez de regreso para ir concluyendo nuestra conmemoración del Día Mundial del riñón tenemos al doctor Randall Lowe, nefrólogo pediatra ¿qué tal doctor Long? Hola, cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente y creo que usted nos va a estar ayudando a presentar nuestro invitado especial. Sí, ¿no? hoy
1: tenemos un invitado especial, un invitado muy especial es el doctor amigo. Muy querido el doctor Melvin Bonilla Félix, él es nefrólogo pediatra, es eh, el jefe del servicio de nefrología pediátrica de la Universidad de San Juan, Puerto Rico y también es el jefe del departamento de pediatría de, de la misma universidad, además es presidente de la Ciudad Latinoamericana de, de Nefrología Pediátrica, muy amigo de Guatemala y conocí a Melvin porque... Melvin ha venido a Guatemala ya creo dos o tres veces, si mal no recuerdo, y, y además Melvin eh, impulsó eh, un, un programa de hermanamiento con, con, con el programa de nefrología pediátrica del Hospital Roosevelt y estamos tratando de que esto se expanda a, a toda la pediatría.
2: Entonces Melvin es un gran amigo de Guatemala y me da mucho gusto de verdad presentarlo. Melvin, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por la presentación, así que un gusto para estar nuevamente con, con ustedes en Guatemala. No, muchas gracias, doctor, y quería
0: contarle que usted es nuestro primer invitado en esto de conferencias o podcasts internacionales. <risa> ¡Qué honor! <risa> sí, entonces, eh, para contarle a, a nuestros oyentes que esta entrevista está bastante buena y esperamos que dé arranque a, a un sinfín y a, a nuevas invitaciones, nuevos personajes, nuevas cabezas en el mundo de la medicina que podamos estar entrevistando y aprendiendo de ellos. Entonces, doctor Bonilla, eh, habíamos hablado con el doctor Lowe que queríamos hablar un poco sobre trastornos de sodio para hacer un poco diferente el, el formato que normalmente presentamos un caso clínico. Pero estamos un poco enfrente de los especialistas, podemos hablar un poco, corregir un poco los casos, pero ya que estamos hablando ahorita por primera vez, eh, nos había hablado el doctor Lowe que podíamos empezar un poquito, tal vez hacer un poquito, un poquito más académico, más didáctico sin tener el caso clínico normal. Y nos iban a hablar un poquito ustedes sobre su experiencia con lo que es trastorno de sodio en niños.
1: ¿Te recordás, Melvin, cuando viniste a Guatemala, diste una plática acerca de trastornos de electrolitos? Claro. Y bueno, eh, has tenido, tenido mucha experiencia en, en, en dar este tipo de charlas. De hecho, sos considerado un experto internacional en el tema. Pero, ¿cuál es la dificultad más grande que que encontrás cuando das esta clase? ¿Cuál es el concepto que,
2: que es más difícil de transmitir a, al residente, Melvin? Ok, bueno, trastornos de sodio son los desórdenes electrolíticos que más comúnmente encontramos cuando hablamos de niños y posiblemente adultos. Así que cuando uno piensa en desórdenes electrolíticos, sodio es el número uno. Eh, que son desórdenes comunes que yo creo que para ningún nefrólogo y quizás pediatra general y cualquier médico que trabaja oh. en cuidados críticos eh, tener trastornos, bregar con trastornos de sodio, yo creo que no pasa un día, ¿verdad? En que no tengamos algún paciente que estemos bregando con eso. Y para nosotros, los nefrólogos, son trastornos aún más comunes que, ¿verdad? En nuestros pacientes con nuestro paciente condiciones de riñón. Si uno piensa cuál es el, a la pregunta, ¿qué es lo más difícil para transmitir? Yo creo que el hecho, el, 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 el concepto Principal es el entender que la mayoría de los trastornos de sodio no son trastornos de sodio realmente, son trastornos de agua. Y ese es un mensaje que yo siempre llevo cuando hablo con residentes, cuando hablo con médicos. O sea que cuando hablamos de hiponatremia, eh, un sodio bajo, la mayoría de los pacientes de, que tienen hiponatremia realmente lo que tienen es mucho sobrecarga de líquido. Así que es hiponatremia dilucional. Cuando hablamos de hipernatremia, estamos hablando de pacientes que están deshidratados y son pacientes que le falta agua libre y ese concepto yo creo que es importante entenderlo porque cuando vamos a manejar estos pacientes, el error común que se comete con pacientes con trastornos de sodio es que tienen hiponatremia inmediatamente comenzar a añadirle sodio cuando posiblemente el problema en la mayoría de ellos no es añadirle sodio es quitarle agua y cuando tenemos pacientes con hipernatremia, pues entonces obviamente estos pacientes tenemos que darle agua porque están deshidratados, ¿verdad? Pero muchas veces estamos concentrando en limitar el sodio pensando que le estamos dando mucho sodio al paciente y ese no es realmente el hecho que que tenemos con estos pacientes. Eh, así que ese concepto, entender que tenemos que bregar con agua, que la mayor parte de los pacientes el problema realmente es agua, yo creo que es el concepto que se hace más difícil entender y si uno entiende eso se va a hacer mucho más fácil manejar a los pacientes con trastornos de sodio. Pero esto tampoco va a ser todo el tiempo, va a llegar en algún momento en
0: que en realidad estamos perdiendo de alguna manera sodio o estamos teniendo una hiponatremia que sí
2: tenemos una cantidad elevada de sodio en el cuerpo. Ah, no, claro, definitivamente tenemos, ¿verdad? O sea, que hay pacientes cuando hablamos de hiponatremia, más la hiponatremia que posiblemente es más común. Hablamos de hiponatremia, hiponatremia pues tengo dos causas, ¿verdad? Lo más común es que es dilusional que es mucha agua. Y eso es la mayoría de los casos de hiponatremia. Ahora, hay pérdidas pacientes que tienen hiponatremia porque tienen falta de sodio en el cuerpo. Claro, hay pacientes que le falta sodio. Entonces, si uno le falta sodio es porque lo está perdiendo, ya sea por el tracto renal, por el riñón o por el tracto gastrointestinal o porque no lo está consumiendo, está tomando, comiendo muy poco sodio. Es el no consumir muy poco sodio. Es poco probable que va a causar hiponatremia solamente eso solamente no causa hiponatremia, a menos que esté acompañado de estar tomando mucho líquido y entonces va acompañado de una ingesta de líquidos hipotónicos en alguien que no consume sodio. Eh, y lo otro importante es pacientes eh, que tenemos riñones normales, que tenemos un cerebro normal, que tenemos un riñón normal. Es bien difícil, ¿verdad? en la mayor parte de estos pacientes, nuestro sistema va a regular. O sea, un paciente que tiene libre acceso a ingesta de agua, pues si yo me empiezo a subir sodio, me va a estimular el mecanismo de la sed y voy a empezar a tomar agua y voy a corregirme yo mismo. Así que esto, eh, el, el, el paciente sí puede existir falta de sodio, sí tenemos condiciones de pacientes, y lo, nosotros los nefrólogos pues sabemos que muchos de nuestros pacientes pierden sodio y es pérdidas reales a través del riñón, eh, pero lo que digo como concepto general, como un médico general que va a atender un paciente con sodio que tiene un problema de sodio y ponatremia lo más apropiado es pensar, este paciente voy a pensar, lo primero que tengo que pensar, tiene mucha agua, y cómo hago ese diferencial es entonces extremadamente importante porque ahí es donde comúnmente ¿verdad? se pueden cometer errores cometiendo, pensando que el paciente tiene mucha preas de sodio, cuando no es cierto. Eh, y vamos a darte un ejemplo clásico, ¿verdad? Y para eh, residentes de pediatría, ustedes que son residentes de pediatría, uno mm. de los diagnósticos diferenciales lo llaman del piso de pediatría, tienes un paciente que tiene admitido ya sea en el intensivo, en el cuidado crítico o en el piso, tienes un paciente que se admitió con un sodio normal y en el momento tiene 100, 125 de sodio, mil equivalentes por litro. Así que, ¿Qué evaluación normalmente uno hace, verdad, en un paciente que tiene un sodio bajito? Pues mira a ver agua. Así que una de las cosas importantes es mirar en ese historial qué ha pasado en los días previos de este paciente. Cómo ha estado la ingesta de líquidos de paciente. Ha estado en un balance positivo, ha estado en un balance negativo. Así que la ingesta y la salida es importante en los días previos para yo hacer una evaluación de qué está pasando con esta paciente. Lo próximo. Entonces, eh, miro, ¿es posible que esté perdiendo sodio? Comparo una, un nivel, un balance entre la ingesta y la pérdida. Y si estoy perdiendo sodio, lo próximo que hacemos fácilmente es mirar la orina, ¿verdad? El sodio en la orina, porque es medible? El sodio de trastocantroidecinal, pues eso no es tan fácil medirlo, pero la orina sí es fácil tomar una muestra, enviar al laboratorio y me puede dar un valor inicialmente. Si uno mira en los pacientes que tenemos hospitalizados, una causa común es que el síndrome inapropiado de ADH... ¿verdad? que cuando uh -huh. hablamos de hiponatemia, pues eh, yo creo que el diferencial es eh, importante y el que usualmente pensamos y que en pediatría pues es común porque lo causan muchísimas cosas, lo causan las pulmonías, lo causan las infecciones del riñón, lo causan los problemas del sistema nervioso central, la meningitis. Así que para nosotros es una patología común. Ahora, traigo este ejemplo en particular porque cuando uno mira a un paciente que tiene síndrome de una propiedad de H, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Lo común es que se mira a la orina y entonces, ¿qué uno encuentra en el sodio de ese paciente clásicamente? El paciente que tiene síndrome inapropiado de ADH tiene un sodio en la orina que está aumentado. Así que nosotros, yo estoy seguro que le pasa a ustedes en el Hospital Roosevelt, que son hospitales de referencia, que vienen usualmente pacientes que ya vienen de otros hospitales. Lo común que yo recibo en mi hospital pediátrico, que es el hospital terciario, supraterciario en Puerto Rico, es que este paciente ya fotocentro, le miraron una orina Tenía mucho sodio y como tiene mucho sodio, asumen, este paciente está perdiendo sodio en la orina y le doy sodio. Y cuando viene el paciente a nosotros, la hiponatremia no se ha corregido, ¿verdad? Así que eh, ese paciente, a pesar de que tiene sodio aumentado, esa no es la clave para hacer el diagnóstico, ¿verdad? La clave para el paciente que tiene in síndrome inapropiado de ADH es demostrar que, que ese paciente está concentrando la orina uh -huh. inapropiadamente, que es un paciente que si está hiponatrémico debería estar dilu diluyendo la orina al máximo y cuando yo miro osmolaridad en sangre o osmolaridad en orina está inapropiadamente, dilu ese paciente está inapropiadamente concentrado. Una osmolaridad que está igual en la orina que en sangre o un poquito mayor, no tiene que estar, a veces está hasta un poquito menor, pero ese paciente que es hiponatrémico debería estar diluyendo lo más que pueda y esa es la clave y eso es lo que frecuentemente no se hace. Nadie piensa en osmolaridad en orina, se mira un sodio en la orina solamente, que es lo común, vemos sodio en la orina aumentado, se le da sobre al paciente y no se corrige. Eh, así que eh, esos son errores comunes, verdad que se, comu que se cometen en la práctica, lo que hace que se retrase el paciente el, el tratamiento adecuado. Uh -huh. Doctor, entonces podemos,
0: tal vez no existen estos términos específicos, pero nos acaba de hablar en cierta manera de hiponatremia, hipernatremias verdaderas, por así decirlo, hiponatremias e hipernatremias no verdaderas o indirectas, tal vez?
2: Bueno, no, o sea, hablamos del término correcto de hiponatremia delusional o hablamos mm, okay. de hiponatremia porque me la falta, pérdida de sodio real. Así que hablamos de una eh, el término en inglés eh, per, y perdona el spanglish estilo puertorriqueño. <risa> hablamos de hiponatremia dilucional o dilucional hyponatremia, o, hipona, o depletional hiponatremia, ¿verdad? Que hay una okay. de sodio en el cuerpo, así que Hiponatremia con sodio normal o aumentado en el cuerpo o hiponatremia con sodio total disminuido en el cuerpo. Y ese sería el concepto de ver. Es, el problema es que tengo poco sodio o el problema es que tengo mucha agua. Y ese posiblemente es posiblemente el concepto más sencillo de entender. Estoy hiponatremico porque tengo poco sodio o porque tengo mucha agua. Las dos son hiponatremia verdadera, porque ten sodio en sangre, que es lo que define hiponatremia, está disminuido en los dos. Las dos son capaces mm -hmm. de tener sintomatología. Las dos son capaces de llevarte a complicaciones serias. Así que las dos son muy verdaderas y pueden causar mucha patología y mucho daño. El, la diferencia es qué realmente lo está causando.
3: Okay. Doctor, y eh, bueno, para considerar y ayudarnos a diferenciar entre ambas, ¿qué nos diría usted que veamos realmente en la orina? O sea, ¿qué índices, qué herramientas, qué en específico para ayudarnos a diferenciar?
2: Ok, pues entonces, le había dicho, un paciente que vamos a comenzar con hiponatremia. yo creo que es esencial... Volver al historial. Nos enseñan eso en la escuela de medicina eh, y, y uno no, se da cuenta, mientras más viejo se pone, que esto, historial y físico es como que es clave para todo. Y cuando uno, a medida que uno se pone más viejo, pues uno se va dando cuenta que cuando se cometen muchos errores a veces en diagnóstico de medicina ha sido porque no se toma un buen historial o porque no se mira Así que en un paciente, y lo otro que tenemos que recordar es... La mayoría de los desórdenes de hiponatremia, sobre todo hipernatremia, pero hiponatremia y hipernatremia son desórdenes que son mucho más comúnmente desórdenes que vemos en pacientes hospitalizados, mucho más que en el paciente ambulatorio. A mí rara vez me llega a la oficina, a la consulta, no nunca me llega un paciente. Bueno, me llegan, pero es bien raro que yo vea un paciente y la queja sea porque tiene el sodio bajito. Usualmente son complicaciones que vemos en el hospital. ¿Y por qué la vemos en el hospital? Porque son pacientes que no están completamente saludables, que nosotros estamos interviniendo con líquidos artificiales. Le estamos dando suero, le estamos dando un líquido, estamos poniendo el paciente nada por boca, el paciente no puede tomar. Por eso le decimos: un paciente saludable, nosotros, estamos caminando por ahí, nos subo un poquito de sodio, me da sed y tomo agua, ¿verdad? Este, tengo mucha agua, pa, el niño funciona bien, orina. Y mantenemos un balance adecuado. Ahora, cuando tú llegas al hospital... No te doy. Te, puede ser tan sencillo como ir a una admisión eh, electiva para hacer una cirugía. Lo primero que hago por las últimas 8 o 12 horas no vas a comer nada porque no puedes comer nada la noche antes. Así que te estoy poniendo ya. No importa tu estímulo de sed, tu mecanismo de sed, que tu cuerpo y tus hormonas están regulando y diciendo es hora de tomar agua porque te está, está subiendo el 2, porque te está, está dando sed, ya no sirven porque yo te estoy alterando eso. Lo segundo es que te voy a poner unos líquidos intravenosos que yo estoy decidiendo qué es lo que tu cuerpo necesita, así que no es lo que realmente. Así que ya empiezo a poner el paciente en condiciones dificultad. Ese paciente que va a cirugía, eh, y si, yo estoy seguro que ustedes están conscientes que hace unos cuantos años hubo una gran controversia en pediatría cuando se recomienda que los líquidos de mantenimiento en los niños que usualmente eran líquidos hipotónicos ¿verdad? porque decíamos un paciente que se admite electivamente a un hospital y que lo que tiene son pérdidas de agua, no debemos darle una salina normal, sino que son líquidos hipotónicos se comienza a, a tratar de proponer lo que deberíamos hacer es darle líquidos isotónicos porque cuando damos hipotónicos causamos mucho más hiponatremia y cuando Michael Moritz, que es la persona que básicamente el pediatra de Flow que estuvo impulsando esto, tuvo mucha resistencia porque por años yo recuerdo en la pediatría que me decían es un cuarto de salina por un paciente que se admite y que va electivamente a una cirugía. Y lo que él nos demostró es una cosa. Yo tengo un paciente que está lectivamente a cirugía, pero como dije, ese paciente no está tomando líquido adecuadamente, le estoy limitado en donde de de líquido. Ese paciente va a cirugía, está en estrés. Aún el dolor estimula la secreción de ADH. Así que ya ese paciente está a riesgo de síndrome inapropiada de ADH porque solamente el dolor, cosas como el dolor de esa cirugía van. Y cuando uno mira y mira diferentes escenarios de por qué un paciente se admite al hospital... Casi todos los escenarios ponen un riesgo de que ese paciente pueda tener secreción elevada de ADH y por lo tanto cuando se han mirado estudios grandes se mira que niños que tienen soluciones hipotónicas es mayor el riesgo de que tengan hiponatremia a que le demos salina a un paciente y tengamos hipernatremia, otros problemas. En niños que tienen riñones normales, obviamente pacientes que tienen riñones normales, pacientes que tienen condiciones cardíacas, pacientes especiales, pues esto no necesariamente aplica así. Pero la mayor parte de los pacientes entonces estamos mucho más seguros cuando le damos una normal salina porque estos pacientes, cosas tan sencillas como de el dolor puede estimular secreción de ADH. ¿Qué hacemos entonces? La pregunta de qué uno debe para este paciente. Número uno, historial. ¿Qué ha pasado los días anteriores este paciente? ¿Ha tenido algún insulto, algún estímulo que pueda provocar retención de líquido porque tiene eh, secreción de ADH? ¿O ha pasado algo que el paciente esté perdiendo mucho líquido? ¿Qué ha pasado con el volumen urinario y el balance de ingesta? Este balance lleva varios días se ha ganado tres kilos y está en un balance positivo, lo que me hace pensar, pues posiblemente le estaba dando mucho líquido versus este paciente ha estado perdiendo peso y este paciente está consistentemente en un balance negativo. Eh, y eso es el historial. Una vez yo voy a hacer esa evaluación de ese paciente, ¿qué cosas tengo que hacer? Los nefrólogos, nuestra eh, prueba de laboratorio favorito, ¿verdad? Hoy vivimos si no tenemos un urinálisis, un análisis de orina simple, ¿verdad? Uh -huh. Y ese análisis de orina simple es tan importante porque lo primero que nos representan es la gravedad específica. Inmediatamente eso me va a ayudar a saber si ese paciente puede concentrar la orina bien o no concentrar la orina, si ese paciente está apropiadamente, si está hiponatrémico, debería estar diluyendo la orina o están apropiadamente concentrando la orina. Ahora, cuando yo quiero ir más a la segura que yo hago en este paciente. Dos laboratorios bien sencillos. Yo le tomo una orina, le pido sodio en la orina. Usualmente yo le pido creatinina cada vez que pido el electrolito que sea en orina, porque me va a ayudar a hacer un análisis mucho mejor. Con unos electrolitos en sangre que tengan sodio, creatinina y osmolaridad en orina y en sangre. Y eso me permite hacer muchísimas cosas. Me permite mirar la concentración de sodio y calcular lo que llamamos la excreción fraccionada de sodio. Si ese paciente está hiponatrémico, ¿verdad? Está perdiendo mucho sodio, está reteniendo mucho sodio, debería estar estimulando retención de sodio. Osmolaridad en orina, osmolaridad en sangre, la comparo. Un paciente que está hiponatrémico debería estar diluyendo la orina al máximo. Así que si yo tengo una, una osmolaridad en, en sangre, vamos a decir que cerca de 270 porque estoy hiposmolar, o tengo 250 porque estoy hiposmolar, porque tengo hiponatremia, ese paciente debería tener una orina que está mucho menor de 200, cerca de 100, eh, porque debo estar diluyendo. Ese paciente tiene una osmolaridad en orina que está en 250 o más, ese paciente tiene una secreción inapropiada de ADH. Así que dos pruebas tan sencillas como mirar el sodio en la orina, mirar en sangre o molerar en la orina de sangre, me puede ayudar a hacer ese diagnóstico de si este paciente tiene secreción en la propiedad de ADH o no. Y esa es la clave de esto. Eh, y nuevamente, entonces, ver cómo están las pérdidas de sodio en orina y eh, versus cómo está la cuestión en sangre.
0: No. Y ya con estos resultados, bueno, primero tenía una duda. Cuando empezamos a ver esos pacientes, que hay que ver la historia, etc., ¿Tenemos que tener presente siempre la dilusional y por depresión o siempre empezamos con la dilucional, que es lo más común?
2: Bueno, claro, yo, eh, si es lo más común, yo voy pensando, a mí me ponen una consulta y ponen a trem y ya yo voy, esto es dilucional, ¿verdad? Ya voy como un mm. vaya pensando, pruébenme que esto no es dilucional, claro que voy a mirar todas las demás cosas, pero voy a mirar usualmente historial, voy a mirar el peso, voy a mirar qué pasa porque nuevamente es lo más común que ocurre en estos pacientes, ahora en ese descubrimiento de pruebas de qué ha pasado con la orina y con la ingesta en los últimos días, voy a mirar medicamentos, voy a mirar si el paciente está en diurético que está perdiendo sodio, voy a mirar si el paciente tuvo vómitos de diarrea voy a mirar si el paciente ha estado poliúrico que puede estar perdiendo sodio voy a medir si el paciente tiene un problema renal que puede estar causando unas pérdidas aumentadas de sodio. Así que, pues, eso es parte del historial que me va a ir diciendo si es posible que el paciente tenga una hiponatremia real porque tiene pérdidas sean gastrointestinales o renales o es más posible que el paciente lo que tiene es una, un, un balance positivo de agua y lo que tiene es una hiponatremia dilucional. Ok,
0: perfecto, doctor. Y hablamos entonces eh, ¿cómo identificamos a esos pacientes que normalmente ya platicamos que es dentro del área hospitalaria? O sea, es raro que lleguen a a una consulta externa, por así decirlo, y hablamos con lo importante de la, de la historia, y hablamos cómo identificarlos qué pensar, qué laboratorios sencillos nos pueden servir. El siguiente paso es dependiendo la que tengamos, ya sea hipo o, o hiper, ya sea causa dilucional, ya sea causa por depresión, cómo sigue, qué lo manejamos. Por ejemplo, si no fuera tan sencillo como este niño ha tenido 10 deposiciones en una hora, o tan sencillo como este niño lleva 3 días sin tomar agua. O sea, una vez esto empieza a complicarse o incluso con esas causas sencillas, ¿cómo procedemos? ¿Qué, ¿qué hacemos? Porque no es tan sencillo solo de pasémosle un salino al 3% y miremos cómo le va o, okay. o deshidratémoslo o lo que sea. ¿no?
2: Okay. Okay. Lo otro que quería mencionar, dijo ahorita en el historial del medicamento, si esto es bien importante, yo veo con cierta regularidad, eh, nuevamente estoy seguro que es igual que este. vemos pacientes bien complejos que están en muchas convulsiones, pacientes que tienen muchos problemas neurológicos, así que eh, antiepilépticos como por ejemplo la carbamazepina es bien común causa de hiponatremia eh, uh -huh. y eso es con una consulta común tanto en el hospital como en la oficina y obviamente lo que uno quiere primero que todo es quitar el medicamento, en ocasiones es difícil porque usualmente son pacientes que están en múltiples medicamentos verdad eh, y entonces es difícil quitar y a veces uno habla con el neuro y me dice, ¿puedo bajarla, no puedo quitarla eh, y en ocasiones pues entonces uno tiene que empezar a manejar el sodio a pesar de saber que es el medicamento lo que está causando. Entonces vamos a decir que estamos hablando de hiponatremia porque me dice cuál es el próximo paso y depende obviamente si es hiponatremia o hiponatremia, pero conceptos generales. Vamos a decir que estamos hablando de hiponatremia, este paciente tiene hiponatremia y yo decido que es dilucional. Es síndrome inapropiado de ADH. Demostramos que tenía una osmolaridad en sangre de 250 y la osmolaridad en orina era 300. No hay duda alguna, ¿verdad? El, el, el error común con inapropiado de ADH es que pensamos que si está, que tiene que estar aumentado, aun si está igual que en sangre o hasta un poquito menor, todavía puede ser inapropiado de ADH porque lo apropiado para un paciente que tiene 120 de sodio es que la orina esté como en 80 de osmolaridad y que esté diluyendo al máximo. ¿okay? Así que vamos a decir que hacemos el diagnóstico y decimos esto es síndrome inapropiado de ADH, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues entonces empezamos a restringir el líquido. ¿verdad? ¿Cuánto vamos a restringir? Obviamente depende de la condición del paciente. Eh, así que empezamos a restringir el líquido. Uno puede decir, pues, dependiendo cuán severa es liponatremia, voy a bajar un 20, 25% del líquido que le estoy dando al paciente y ahí voy disminuyendo. La otra, alternativa, la otra cosa es cuán severa es la hiponatremia. Porque yo puedo tener un paciente que tiene, eh, que yo estoy seguro que ese paciente tiene eh, síndrome inapropiada de DH o que este paciente tiene una hiponatremia delusional, pero tiene un sodio de 114 o 110. Y este paciente que tiene ese sodio de 110 o 114, la mortalidad es bien alta. Ese paciente tiene un riesgo bien alto de que va a tener un problema neurológico, de que va a convulsar muy pronto. Así que en este paciente quizás yo le voy a tener que dar sodio a pesar de que sé que este no es el, no el problema principal para estabilizar. ¿Y qué hacemos? Eh, ¿Qué podemos hacer? Una de las cosas comunes es eh, regla general con hiponatremia e hipernatremia. Si el problema es agudo, en teoría yo puedo corregir eso rápidamente. Si el problema es más crónico, lleva el paciente 3, 4, 5 días, yo debo ser mucho más lento. Por regla general, usualmente mi regla es más lento es más fácil. Cuando tenemos sodio bien bajo, pues nos tendemos a preocuparnos. Tengo un paciente de 115 y todo el mundo quiere corregir esto rápidamente. Es mejor ser conservador. Ciertamente 115, 110 asusta a cualquiera y nos pone nerviosos y queremos subirlo. Pero lo que se ha demostrado es que si ese paciente aún tiene 110, que es severamente hiponatrémico, si yo subo en las primeras 2 3 horas, solamente 5 mil equivalentes por litro, se lo subo a 115, que sigue siendo hiponatremia severa, yo le disminuyo a ese paciente riesgo de una complicación seria de problemas neurológicos, de un problema y de convulsión rápidamente, solamente con subir los 5. Así que yo puedo posiblemente tratar de hacer una una, una corrección. Y entre las correcciones que uno hace a para hacer el cálculo, algo que uno puede hacer es, se sabe, que 5 mililitros por kilo de salina hipertónica, que es la 3%, me sube 5 mil equivalentes por litro el sodio. Así que si yo tengo un paciente que pesa 10 kilos y tiene un sodio de ciento, eh, 110 y yo le doy a ese paciente 50 mililitros de 3% de salina en las próximas eh, 3-4 horas yo debo subir eso a 115 y una vez en 115 estoy hiponatrémico pero yo le disminuyo el riesgo de que ese paciente vaya a convulsar solamente con esa estabilidad que le estoy dando y entonces yo empiezo a correr a ese paciente posiblemente a 125 en las próximas 24 horas y después lo llevo a subir a 135 y una vez los pacientes están sobre 100, 125 es poco probable que ese paciente va a tener consecuencias es poco probable que ese paciente va a convulsar, así que una vez ese paciente está a 125, yo me puedo tomar mi tiempo a llegarlo a los 135 de hecho cuando yo corrijo sodio que sabemos que la fórmula es el sodio ideal, que es 140 menos el sodio del paciente, yo usualmente no corrijo a 140, yo corrijo a 135 cuando estoy hiponatrémico, si estoy hiponatremia corrijo a 145, me quedo del lado alto para estar seguro, lo otro es reconocer una cosa. Todos sabemos las fórmulas que tenemos, tenemos en la calculadora, en el iPhone, en todos sitios, papelitos de cómo hacer están los libros de texto. Ahora, esta fórmula, esto no es, como dicen los norteamericanos, esto no es rocket science, ¿verdad? Esto no es una, eh, no una fórmula perfecta. No es que yo le voy a corregir 5.000 equivalentes por litro y yo voy a seguir eso al centavo y esto en 24 horas va a estar exactamente. ¿Por qué? Porque una cosa es si la teoría y otras cosas, yo hago esto en un paciente en la vida real, que tiene hormonas, que tiene ADH, que tiene aldosterona, que está recibiendo medicamento, que está enfermo, que están pasando otras cosas, que le estoy dando antibióticos, que le estoy dando líquidos, y que hay otros líquidos, así que yo predigo esto, esto, es lo que puede pasar, pero la única forma de yo saber que esto está ocurriendo es repetir, repetir, repetir laboratorios frecuentemente, para yo estar seguro que esté en la, corre en la dirección correcta, y eso es esencial. Yo corrijo un sodio, hago mi cálculo y no más tarde de dos horas hago la primera la primera medida, no para saber que lo corregí, solamente para saber que yo estoy en la dirección correcta. ¿Okay? Okay.
0: La verdad es que y esta es una duda porque nos ha pasado incluso en los últimos meses en la emergencia, nos han llegado niños que incluso hemos empezábamos normalmente aquí habíamos empezado a reponer 3 ml por kilo a la hora de utilizar el salino hipertónico pero en los últimos meses nos hemos encontrado que con 3 ml por kilo se nos van por completo para otro lado los niños. Entonces, hemos tenido que empezar, el, esta semana creo yo, tuvimos un niño que usamos 1 ml por kilo y nos quedó bien. Entonces, ¿cómo, cómo jugamos un poco con esto? Porque si sí nos topamos que cuando usamos incluso 3, que es menos del, del 5 que usted dijo, se nos iban, a veces así nos subía una cantidad de sodio horrible y después usábamos poquito y no nos llegaba o usábamos poquito y nos quedaba bien.
2: Bueno, primero es que cuando uno recibe un paciente con, estás hablando aquí de, hiperna, de hiponatremia, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando tiene un paciente con hiponatremia, nuevamente, hacer el assessment de líquido de este paciente, ¿verdad? Eh, y cómo está este paciente, cuán deshidratado está, es extremadamente importante. Así que yo le voy a dar la salina, eh, pero hay que ver también cuál es la causa de esto. Así que ese 3 ml por kilo, si a este paciente eh, yo le doy solamente la sali ese 3 ml por kilo o 5 que yo le quiera dar de la, de la salina y este paciente está severamente deshidratado, pues puede que tenga problemas eh, serios, ¿verdad? Así uh -huh. que este, hay, hay que ver cómo llega el paciente. Un paciente que llega clínicamente enfermo y cuando yo tengo hiponatremia es más posible que yo esté en shock que yo venga ¿verdad? con hipotensión. ¿Por qué? Porque el líquido, el paciente hiponatrémico, el líquido está saliendo del espacio intravascular. Diferente al paciente con deshidratación hipernatrémica que nos engaña muchas veces. Porque cuando yo tengo hipernatremia la molaridad está aumentada, así que el líquido se está manteniendo en el espacio intravascular. Y por lo tanto, ese paciente llega normotenso, no parece que está taquicárdico. Cuando uno ve un paciente hipernatrémico, nadie mira por signos vitales, no parece que está deshidratado. Pero el paciente lo que tiene una deshidratación intracelular bien, bien severa, porque el líquido está fuera de la célula, está en el espacio intravascular. Así que esa evaluación de cuán deshidratado está el paciente es importante y tiene que ver junto con el agua. Así que un paciente, por ejemplo, que me llega hiponatrémico y me llega deshidratado, posiblemente lo primero que yo voy a hacer es resucitarlo de líquido. ¿verdad? Así que posiblemente yo le voy a dar una normal salina que ya si el paciente tiene 120 le doy una normal salida que es 100 mil, 154 por litro le estoy dando un sodio aumentado a lo que el paciente está así que si un paciente viene taquicárdico hipotenso en vez de 3% yo lo que voy a hacer es expandir volumen porque el 3% me da poco líquido aunque le doy sodio y si el paciente está deshidratado, ¿qué me permite ese 3%? Bueno, recoge el líquido en el espacio intravascular, porque si el paciente está deshidratado no hay mucho. Así que si el paciente está deshidratado, yo salgo más y mejor inmediatamente dándole un bolo de salina, expando volumen, le estoy dando un sol, una solución que es hipertónica relativa a lo que el paciente tiene, y expando yeah. volumen, comienzo a hidratar, y empiezo a hacer mi corrección de sodio. No recibo a este paciente deshidratado inmediatamente, le pongo una salina 3%. Lo primero que hago es expandir volumen en ese paciente. ¿Y si estuviera convulsión ¿Nada, doctor? Si el paciente está con nuevamente depende de cuán deshidratado está el paciente. Yo, si el paciente tengo un paciente deshidratado que está bien taquicárdico tipo tenso, siempre hay que preservar el volumen y hay que inmediatamente expandir el volumen intravascular, ¿verdad? Y entonces expandir el volumen intravascular y comenzamos a dar con ese volumen intravascular que estamos aumentando, nuevamente están dando una solución hipertónica y comienzo mi corrección dirigida a lo que dijimos. Lo primero que va a hacer es subir la de su 5 mil equivalentes por litro, esa concentración en las primeras horas. Y eso posiblemente va a ser suficiente para que el paciente deje de convulsar y para que si el paciente se estabilice neurológicamente.
0: Ah, perfecto. La verdad es que me, me gustó un montón porque hemos tenido justo este problema de la emergencia y habíamos estado en realidad jugando con eso, pero creo que nunca habíamos pensado el hecho de que un paciente totalmente hiponatrémico darle un salino normal en realidad es hipernatremia. O sea es hipertónico para lo que él está manejando. Y bueno, esto es hiponatremia. ¿Qué hacemos con la hiper?
2: Con la hipernatremia, pues nuevamente. Hipernatremia uno de los problemas principales es lo que había dicho que ese paciente engaña a uno. Engaña porque el paciente hiponatremico se ve deshidratado, está taquicárico, está hipotenso, todo el mundo le brinca encima, le empieza a dar líquido y empezamos a manejarlo. El paciente hipernatremico nos puede engañar porque el, el, volumen intravac, el volumen se mantiene el espacio intravascular y ese paciente está mucho más deshidratado. Hipernatremia es, por definición, déficit de agua libre, independientemente, era siempre. O sea que el paciente hipernatremico siempre está deshidratado, porque lo que me está diciendo es tengo mucho sodio, tengo poca agua para este sodio que tengo. Así que eso es importantísimo. Número uno. En base a esto, es un paciente que tiene una hipotermia que puede ser severa y que muchas veces requiere también una expansión de volumen y que puede ser volumen salino. Y lo misma regla aplica. El paciente viene con 170, yo le doy 154 de salina, le estoy dando que es hipotónico algo para el paciente. Expando volumen, comienzo también a estar seguro que la filtración glomerular se mantiene adecuada y, y la urinario. porque si yo tengo un riñón adecuado, el paciente, va en, el riñón va a empezar a ayudarme a empezar a botar sodio también si está el riñón adecuadamente y está perfundiendo bien. Y una vez en eso pues entonces hacemos lo que llamamos el cálculo del déficit de agua libre, ¿verdad? Y hay varias fórmulas, yo cuando doy la conferencia usualmente, cuando fui ahí el año pasado que di la charla, le doy tres, tres fórmulas que son las que usualmente hay tres diferentes, y las tres son diferentes, pero las tres cuando uno hace hago el ejercicio, las tres básicamente la, independientemente de lo que hagamos, sale exactamente el cálculo. Y hago ese cálculo de agua libre. Ahora, ¿cuáles son parte de las cosas importantes con agua libre? Y al final de esto te voy a hacer una anécdota interesante que de las cosas que uno aprende, ¿verdad? Una, una anécdota de terror. Uno aprende Señora. de las cosas con terror, ¿verdad? <risa> Siempre digo a mis a mi, a mi residentes, medicina se aprende con, ¿verdad? con la experiencia. ¿Por qué? Porque uno se puede aprender el libro de memoria, se puede aprender las tablas de memoria, pero las, las tablas... Decimos en Puerto Rico, las embotellamos y lo que uno se embotella en la cabeza, se memoriza, se olvida. Cuando uno ve al paciente, eso se convierte en una historia. Eso va a pegar a una historia humana, eso va a, a, a una vivencia que uno tiene, y eso jamás se olvida, ¿verdad? Así que este paciente hipernatrémico, uno de, define y calcula el déficit de agua libre. Y lo que tú estás diciendo a este paciente, vamos a decir, de, cuando le calcule, tiene un litro de déficit de agua libre, es agua. Pero rara vez corregimos con agua libre, ¿verdad? Y usualmente, así que eso es una de las cosas. Voy a corregir agua libre con un punto dos salina, Así que yo sé que le estoy dando más sodio de lo que se supone que sea. ¿Y por qué no corregimos con agua libre? Porque idealmente, pues si lo que necesitas es agua, necesitas agua, ¿verdad? Yo podría corregir con agua libre si tengo una línea central y le puedo dar mm. agua. El problema de corregir con agua libre, sobre todo en niños, en líneas periféricas, es que que cuando yo doy agua libre en líneas periféricas que no tienen un, un flujo sanguíneo tan rápido, yo diluyo la sangre localmente y eso estimula hemólisis. Porque los eritrocitos tienen el, el, el acuaporina 1. Y entonces, si tengo un medio hipotónico, van a empezar a absorber agua y hay hemólisis, puede estimular hemólisis. Por eso es que no nos gusta dar agua libre. utilizamos que sea una salina bien diluida, punto 2, punto 15, pero le damos algo de sodio a ese paciente. Le calculo el déficit de agua y voy a empezar a hacer esa corrección. Usualmente hacemos una corrección y la meta general es las primeras ocho horas son las ocho horas de estabilizar el paciente donde voy a bajar el sodio y luego en las próximas 48 a 72 horas es que voy a normalizar el sodio. Así que nuevamente ser lento es mucho más seguro que tratar de hacer correcciones muy rápidas. Y en estas correcciones, como dije ahorita, Siempre lo más importante es yo hago mis cálculos, pero esto no es rocket science. Yo sé que aquí hay un margen de error porque ese paciente de lo que yo calculé a lo que pasó 10 horas más tarde le dieron los líquidos, no le dieron líquidos, vomitó, le dio fiebre. O sea que las pérdidas de agua aumento son muchísimas. O sea que yo no tengo forma. Sí. Y eso que yo estoy haciendo con ese paciente está estimulando a la DHC se secreta, no se secreta, la testosterona, sube, baje. O sea, que hay unas hormonas que siguen actuando en este sistema. Así que yo hago, pienso que tengo esto calculado con mi calculadora perfecto, pero tengo que saber que eso no va a ocurrir de esa forma. Nunca va a ocurrir de la forma que yo quiero exactamente. Así que yo hago mi cálculo, comienzo y en dos horas yo hago mi primera medición de sodio. ¿Para qué? Para saber que yo voy en la dirección correcta. Y una vez yo sé que estoy en la dirección correcta, pues sigo entonces haciendo esto.
0: Ok, doctor, una duda. ¿En si tenemos vía central, ¿si ¿sí empezamos con agua libre o igual podría. la misma recomendación?
2: Podría, si yo tengo una línea central grande, yo podría dar agua libre. Y a veces yo hago en esos pacientes, yo lo he hecho en pacientes que son en el intensivo y son súper complejos y tienen montones de líneas, y tienen muchas cosas. Y entonces yo le digo a, a los residentes a veces, mira, Vamos a hacer en este paciente que tiene su. Ay, ah, lo otro, que qué bueno que me dices esto. Ahorita me decías, porque uno hace el cálculo a lo mejor a este paciente hipernatrémico y que le dio un, un mil equivalente por kilo y de momento su hiponatrémico le subió mucho el sodio? Porque es imposible, es bien importante que cuando yo hago esos cálculos tanto de agua libre como de sodio que yo tengo que hacer, que estos cálculos son déficit de agua o déficit de sodio que ese paciente que yo le estoy poniendo estos líquidos yo no me puedo olvidar que yo le tengo que dar además a esto qué? líquidos de mantenimiento uh -huh. que no fue que yo decidí que para subir el sodio de 120 a 140 yo le iba a dar tantos litros de punto .3 y de salina y eso el paciente iba a recibir es eso déficit más el mantenimiento, porque si yo no doy el mantenimiento, sigo teniendo el paciente deshidratado. Así que esto que yo estoy haciendo es déficit más el mantenimiento de ese paciente. Y eso es importante. Si no hacemos el mantenimiento, seguimos estando atrás y eso es un error bien común. Así que en estos pacientes intensivos, a veces yo le digo a los médicos, mira, Dale su mantenimiento y si tiene una línea central, por esa línea central vas a correr solamente la corrección de agua libre. Y si es una línea central, si sí le puedes dar agua libre en una solución aparte, en una línea aparte. Y estos son los ese que vamos a estar corriendo independientemente de lo demás que hago. En otras ocasiones no es tan fácil hacerlo, pues entonces hacemos una salina bien diluida. Ok, excelente.
3: Bueno, doctor, eh, pues no sé si el doctor Lou tiene algunas palabras ya para ir finalizando. No, no,
1: no, yo solo agradecerle a Melvin su, su tiempo y el esfuerzo por, por unirse a esta nueva aventura de los podcasts en, sí. en, en la pediatría del de sí, Roosevelt.
2: Tengo, tengo un minuto más que se me olvidó. Por acerca.
1: favor, sí, la, la anécdota. Ah, no la es historia, cierto. La anécdota, no es cierto.
2: No, le la historia de terror porque un, eh, me ocurrió a mí siendo, no, bueno, no me ocurrió a mí, pero ocurrió en el grupo donde yo estaba, siendo yo apenas un año de graduado de nefrólogo. Así que de estas cosas que asustan a uno y uno de momento empieza. Pero hace muchos años yo estaba, era junior eh, nefrólogo, estaba en Houston trabajando, mi primer trabajo de nefrólogo, en el Centro Médico de Texas. Y llega este paciente que lo admiten con hiponatremia, un bebé recién nacido, apenas tenía como un mes, y había sido una familia muy humilde, la abuelita le estaba hidratando con agua y una solución hipotónica que llega bien y deshidratado, hiponatrémico, con un sodio como de 118. Uh -huh. Mi jefe, que era un nefrólogo y que su expertise, él era correcciones de, se sienta con los pelos, los residentes, y le hace allá el cálculo de todo y le define, este es el déficit de sodio, esto va al centavo, esto va a estar en la corrección perfecta. Y este es la, el mantenimiento y todo está perfectamente calculado. Pero él, su teoría, siempre tenía teníamos argumentos, decía, a mí no me... Él decía que no le gustaba usar el 3% de salina porque era muy peligroso y si a alguien se le había un error y le daba un poco más, un poco menos, podían ser errores catastróficos, ¿verdad? Uh -huh. Por otra lado, yo siempre argumentaba con él, es que si lo damos como 0.9 salina, pues entonces hay que dar un montón de volumen, y le estás dando tanto volumen que en el paciente hiponatrémico no vas a correr el porque le estás dando demasiada agua, ¿verdad? Pero él hizo esta corrección de sodio con punto 9 salina. Estamos hablando del 1993-94. Habían fax y la forma era que se escribía. Había un fax. <ríe> Habían fax, existían los fax. Eh. Y entonces no se retrataban las cosas en el iPhone, sino que se hacía un fax. Y la residente, que era la flor de nefróloga, muy compulsiva, escribe su orden perfecta y le pone punto nueve salina normal salina Y le envía por el fax. Okay. Y le envía. Ella, muy compulsiva y muy responsable, empieza y a las dos horas dice, yo quiero saber mi primer sodio de ese 118 y llama y se va a la casa y le dice al reciente, en dos horas, si le haces el primer sodio, yo te voy a llamar como en dos horas y media, tres horas, para saber el resultado. Se va a su casa y en dos horas y media, tres horas lo llama y le dice, ¿cuál es el resultado del sodio? Y le dice, Ay, déjame chequear. Y le dice, está en 130. Dice, ¿cómo va a estar en 130 si estaba en 118? Es imposible él le dice 130 y ella empiezan empieza yo hice un, algo en el cálculo mal empieza a hacer sus cálculos nuevamente y le dice no puede ser, repito otra vez eso es un error, yo, okay, yo hice algún error se da cuenta que no tengo un error le repite, cuando está el sodio, en 140 así mm -hmm. que ahí le dice, tiene que parar todo, no sé qué ha pasado, es imposible yo no sé ni qué, llaman al jefe el jefe se molesta, sale corriendo cuando le dicen y llegan al hospital y corrigen, ¿cuánto está el próximo? 180 mm
0: -hmm.
1: ay no
2: Ahí se forma el revolú llega de madrugada, el jefe mío que pesaba como 400 libras y era rojo, se puso más rojo que nunca, daba miedo, botaba humo por los ojos, me dice que empezó a gritar y decía yo quiero ver la bolsa donde estaban los líquidos que le administraron porque alguien hizo un error. Van al zafacón y buscan la bolsa, que decía la bolsa 9% de salina, 0.9%. Wow por eso ahora siempre recomendamos un cero cuando es menos de uno para que se dé cuenta el cero que había un punto con el fax no se vio el punto le prepararon 9% de salina y el punto 9 se convierte en un 9% cualquier persona debe haber, o sea, uno piensa la farmacéutica la enfermera, alguien le ha dicho esto no se puede ser, yo imagino que quede una pelota de sal bajando verdad eso... <risa> pero si tú vas de 118 a 180 en un periodo como de 4 o 6 horas la posibilidad de que tú no mates una complicación es casi, o sea, tú vas a tener complicaciones, sí porque yo entro a la, a la guardia al próximo día y me entregan tengo un nene que tiene 176 de sodio, te toca corregirlo y fue de 176, vamos camino intensivo y era claro que no íbamos a poder esto sin tener convulsiones. El niño tuvo convulsiones, el niño tuvo sangrado intracraniano. El niño tuvo muchas complicaciones, ¿verdad? Y traigo esta anécdota de terror porque ese día yo entendí la importancia de esa primera prueba dos horas, no más tarde, dos horas después. Porque no es que yo espero que si estaba en 118, esté en 125. Yo quiero que esté en 119 o 120, aún si está en 18. Yo lo que quiero estar, estoy seguro que yo voy en el camino correcto y que no estoy en 115 o que estoy en 130, como estaba ese paciente, y lo mismo con Así que Esa primera prueba es bien importante para yo saber que estos cálculos que yo creo que son tan perfectos, realmente están eh, hay tantos posibles errores que yo corroboro en dos horas, donde todavía es corregible y salvable, que esto realmente está en la dirección correcta. Antes de...
0: Bueno, bueno, la verdad es que sí era cierto lo de terror porque hasta me dio no escalofríos cuando vi de 118 a 180 aquí que pasamos tanto en intensivo nos da algo pero solo quería preguntar algo antes de que nos vayamos despidiendo doctor, ¿Sí podemos confiar en el valor de electrolitos en gases y, digamos en gases venosos en lugar de una química sérica? o deberíamos sacar una química sérica siempre bueno,
2: obviamente eh, es más rápido el de los gases Ajá. Yo tengo que decir que depende del equipo y la máquina cuán confiable es. Eh para alguien más viejo como yo, siempre me da desconfianza, ¿verdad? Porque en la época mía, las máquinas de gases daban unos productos que nunca eran confiables. Yo te tengo que decir que ahora lo utilizan bien frecuentemente. Se manda a hacer el otro, se envía a hacer el otro, pero como el de los gases está inmediatamente, ¿verdad? Pues muchas veces me dicen, el potasio está ahí. Y yo como que lo creía, al, al principio estuve con años con mi incredulidad. No te cago caso. Y ahora me doy cuenta que es bastante bueno. Así que sí hay máquinas que son muy precisas. ¿sabe? Siempre me gusta enviar el laboratorio, pero depende. No todos tenemos la habilidad de... Hospitales grandes que el sodio está en dos horas. A mí me pasa a veces, lo envío y cuando viene el próximo, hacia dos horas, me llega casi a las cinco horas más tarde y ya <risa> estará tan tardísimo que, obviamente, si es en el máquina de gases, por lo menos tenemos algo que sabemos en qué dirección va.
3: Ok,
2: perfecto, gracias, doctor.
3: Bueno, pues eh, bueno, entonces, para ir terminando, muchas gracias por su tiempo, doctor, por darnos su tiempo desde, desde Puerto Rico. Entonces, estamos muy agradecidos porque nosotros como residentes, usted sabe que siempre vamos a tener bastantes dudas, pero entre usted y el doctor Lowe, pues nos han ayudado bastante. Entonces, sí nos lo consideramos bastante útil siendo residentes y cuando hacemos, pues, pediatras generales. No sé si Luis quiere decir algo más.
0: Pues nada, de nuevo, gracias, doctor. Me respondió las dudas que tenía porque sí hemos estado enfrentando, bueno, como... Como R3, nos mandamos, mantenemos un poco en los intensivos y sí encontramos bastante trastornos de, de sodio, tanto hipo como hipernatremia. Y la verdad es que sí nos encontramos que cada quien lo maneja a veces diferente. No hay, no hay como siempre lo, lo básico, ¿verdad? Pero no estamos siempre en la misma línea, de fórmulas de cantidades, de cuánto, como esta historia que a su jefe no le gustaba saliendo al 3%, pero a alguien tal vez sí, que agua libre en periférica, pero a alguien tal vez no. Entonces, tener otra, otra opinión, otra guía, especialmente con alguien con la experiencia con usted, creo que nos va a servir, nos va a servir bastante en nuestra, en nuestra práctica diaria. Y no sé si el doctor Lowe también quiere no, más solo, palabras.
1: Solo, no, solo agradecerle a Melo en su tiempo. Y, y es la primera, ¿verdad? Es la primera internacional, pero sí. no la última.
0: No, esperemos Ajá. que no. Y esperemos que también no sea la última con usted, doctor. Ajá, y muchas sabe. gracias.
2: Randa sabe que, pues, Guatemala lo que me llamen, a la hora que sea, pues estoy aquí disponible. Así que eh, estamos aquí planificando muchas cosas con Guatemala, no solamente con nefrología, como dijo Randall. Tenemos in, el cuidado crítico, gastroenterología, emergencia eh, emergencia y el programa de residencia. Estamos planificando hacer muchas cosas juntos y empezar a hacer actividades. Así que eh, conmigo cuentan en lo que sea siempre.
0: No podrían ser mejores noticias. Y de nuevo, gracias, doctor. Y espero que nos puedan volver a ver entonces.
2: Gracias, doctor cuando termine el COVID espero el primer viaje para Guatemala perfecto aquí no nos recibimos adiós feliz. nos vemos saludos un abrazo a todos que cuida, doctor, doctor adiós